0: Schmerz2go, der Podcast der Deutschen Schmerzgesellschaft.
1: Ja, hallo und guten Tag und willkommen zu unserer nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Ich habe heute, nicht im Studio, aber doch zugeschaltet, Frau Norder. Sie leitet den Verein Schmerzlos e.V., Herrn Wachter. Er ist Sprecher des Arbeitskreises Patienteninformation unserer Schmerzgesellschaft und unseren Geschäftsführer Thomas Isenberg. Und herzlich willkommen, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich möchte mit Ihnen, Frau Norda, beginnen. Schmerzlos e.V. ist ein Verein, der, ja, was eigentlich genau macht?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Meissner. Und zwar nennen wir uns ja unabhängige Vereinigung aktiver Schmerzpatienten in Deutschland. Das bedeutet zunächst mal unabhängig sind wir von der Industrie, also Pharma- und Medizingeräteindustrie. Aktiv bedeutet, dass wir uns nicht kampflos, sage ich mal, oder ohne Aktivität dem Schmerz hingeben, sondern dass wir bereit sind, an unserer Lage etwas zu ändern. Ja, Schmerzpatienten sind Mitglieder, aber auch Behandler jeglicher Berufsgruppen. Wir haben also ein Netzwerk, das wir immer noch weiter vergrößern zwischen Betroffenen und Behandlern aller Berufsgruppen. Wir bündeln Informationen, senden die an die entsprechenden Menschen raus. Wir arbeiten auch mit der Deutschen Schmerzgesellschaft zusammen. Wir arbeiten auch im Arbeitskreis Patientenorganisationen der Deutschen Schmerzgesellschaft mit anderen Patientenvereinigungen zusammen. Und ja, wir sind auch bei Leitlinien beteiligt. Also da gibt's schon so allerlei, was der Verein eigentlich macht. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, dass wir auch Selbsthilfegruppen gründen und betreuen.
1: Ja, also im Grunde eine... Lobbyorganisation im besten Sinne, die die Interessen der Schmerzpatientinnen und Schmerzpatienten auf verschiedenen Ebenen vertritt. Und ja. Sie haben jetzt gerade die Selbsthilfe oder Unterstützung bei der Hilfe, bei der Gründung oder Durchführung von Selbsthilfegruppen erwähnt. Wie würde jemand, der daran interessiert ist, eine solche Gruppe zu gründen, wie würde der vorgehen? Kann er sich an Sie wenden?
2: Ja, also man kann sich an den Verein wenden. Und wenn es eine Gruppe unter unserem Dach sein soll, dann machen wir meistens mit demjenigen zusammen eine öffentliche Vortragsveranstaltung, wo jemand aus der Handlersicht referiert und jemand von uns. Und im Anschluss gründen wir dann eine Selbsthilfegruppe, meistens am selben Tag noch. Wir schalten also diese Vortragsveranstaltung vor, damit wir öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen und damit Menschen überhaupt eingeladen werden, sich die Vorträge anzuhören und dann eben auch erfahren, was zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe passiert.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Viele stellen sich unter Selbsthilfegruppe ich sag mal einen Stuhlkreis vor und dann wird fröhlich vor sich hingejammert. Das ist ja wahrscheinlich eine sehr altmodische Vorstellung, wenn sie überhaupt jemals zugetroffen hat, oder?
2: Also Stuhlkreis stimmt. Stuhlkreis mit oder ohne Tisch, das ist in den meisten Gruppen so, aber... Dass wir reine Jammergruppen sind, kann man nicht so sagen. Natürlich darf man in einer Selbsthilfegruppe jammern, aber das Wichtigste ist ja, dass man sich dort verstanden fühlt. Man sieht, es geht anderen genauso wie mir und vielleicht, wenn man das Gefühl hat, also mein Schmerz ist der schlimmste Schmerz, den man überhaupt haben kann, dann sieht man dort andere Patientinnen und Patienten, denen es vielleicht sogar noch schlechter geht als einem selbst. Und das erdet einen auch so ein bisschen. Also in der Selbsthilfegruppe wird außerdem jammern, tauschen wir unsere Erfahrungen aus. Wobei ich möchte jetzt nochmal betonen, das Jammern ist natürlich hinten angestellt. Aber ganz ausdrücklich darf man in einer Selbsthilfegruppe natürlich jammern. Ja, wir tauschen Erfahrungen aus und... Interessanterweise lernen wir auch voneinander. Also wenn jemand zum Beispiel ein Mitglied aus der Selbsthilfegruppe eine sogenannte Impst gemacht hat, also eine interdisziplinäre, multimodale, stationäre Schmerztherapie, dann kommt derjenige wieder in die Selbsthilfegruppe und erzählt, Mensch, das und das habe ich jetzt für mich erkannt, für meine Schmerzsituation und erzählt davon. Und so kann man denn vielleicht sich auch etwas von anderen annehmen oder andere erzählen, was sie im Behandlergespräch erfahren haben. Und dann können die, die in der Selbsthilfegruppe sind, da auch ihre Schlüsse draus ziehen für sich selbst. Also... Stuhlkreis stimmt, aber nur jammern nicht. Und dann machen wir natürlich noch viele andere Dinge. Also meine Selbsthilfegruppe in Neumünster zum Beispiel. Wir lachen auch sehr viel, was übrigens auch sehr gut ist für Schmerzpatienten, wenn man auch mal wieder aus sich rausgehen kann und einfach Humor auf sich wirken lassen kann. Aber wir machen auch andere Dinge, zum Beispiel Ausflüge oder wir haben auch schon mal an einem Wellness-Tag teilgenommen oder ja, wenn zum Beispiel irgendeine Veranstaltung der örtlichen Kontaktstelle ist, dann äh, beteiligen wir uns da auch in aller Regel. Es gibt ja manchmal so etwas wie Tag der offenen Tür oder so etwas.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft und das erleben wir ja häufig auch, wenn wir beispielsweise in einer Tagesklinik äh, Patientinnen und Patienten in Gruppen betreuen, dass diese gegenseitige Unterstützung, auch die positive Motivation ein ganz, ganz entscheidender Therapiefaktor ist und immer mal wieder der eine Patient die andere Patientin sozusagen aus einem Loch herausholen kann. Und so ähnlich stelle ich mir das auch bei den Selbsthilfegruppen vor, die ja auch so ein bisschen Anleitung und Unterstützung bekommen, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, das ist richtig. Also es gibt ja in jeder Selbsthilfegruppe idealerweise ein Leitungsteam, also nicht nur einen, auf den sich die wenigen Arbeiten konzentrieren. Ich betone das extra, weil das ist nicht sehr viel Aufwand, eine Selbsthilfegruppe zu betreuen oder der Ansprechpartner zu sein. Ich sage jetzt mal bewusst nicht der Leiter, denn in meiner Gruppe ist es zum Beispiel nicht so, dass ich da die Ansagen mache und die anderen parieren, sondern das kommt alles aus der Gruppe heraus und idealerweise ist es ein Team und wir von Schmerzlos bieten zum Beispiel diesem Leitungsteam einen häufigen Austausch. Wir machen zum Beispiel Videokonferenzen, wir machen Telefonkonferenzen mit unseren Leitungen Teams. Wir haben Webinare, zum Beispiel was mache ich mit schwierigen Patienten in der Selbsthilfegruppe oder wie beantrage ich finanzielle Förderung der öffentlichen Mittel oder so etwas. Und dann haben wir auch einen mehrtägigen Workshop einmal im Jahr bundesweit für unsere Selbsthilfegruppenleitungen.
1: Also man könnte so ein bisschen zusammenfassen, Patienten, Patientinnen wieder zu Experten, Expertinnen ihrer eigenen Problematik zu machen, ihnen Kompetenz zu geben. Und da kommt Herr Wachter ins Spiel. Herr Wachter, Sie leiten sind Sprecher, derzeitiger Sprecher des Arbeitskreises Patienteninformation unserer Schmerzgesellschaft. Was passiert im Arbeitskreis?
0: Ja, der Arbeitskreis beschäftigt sich damit, wie kann man Patienteninformationen zukommen lassen, die sie verstehen? die gut aufbereitet sind, weil wir davon ausgehen, dass Information über die chronischen Schmerzen, über die Entstehung und die Behandlung ganz wesentlich ist und dem Patienten hilft bei der Behandlung, ihn auch entlastet. Also es geht darum, wie kann man solche Informationen erstellen. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Aber vielleicht nochmal, wer nimmt den teil an dem Arbeitskreis? Im Arbeitskreis sitzen Psychologen, Ärzte, Physiotherapeuten. Und Patientenvertreter. Also wir haben auch in diesem Arbeitskreis ein gutes Spektrum abgebildet der Behandler bei chronischen Schmerzen. Und wir haben im Arbeitskreis über die Jahre hinweg halt viele Materialien erstellt. Das ist einmal unsere Webseite Patienteninformation auf der Webseite der Deutschen Schmerzgesellschaft. Da haben wir 50 Experten gewinnen können, die zu den einzelnen Themen Beiträge geschrieben haben, die wir dann immer auch nochmal verbessert haben und aktualisiert haben. Aus diesen Texten ist letztendlich dann auch eine App entstanden wo sozusagen eine ja Informations-App mit Informationstexten. Und dann haben wir im Laufe der Jahre auch Flyer erstellt zu verschiedenen Krankheitsbildern, also wie zum Beispiel ein Flyer zu Gesichtsschmerzen oder ein Flyer zur multimodalen Schmerzbehandlung oder ein Flyer bei Endometriose, also eine Unterbauchschmerzerkrankung bei Frauen. Also ganz verschiedene, insgesamt sind es inzwischen acht Flyer. Und wir kooperieren dann auch mit anderen Arbeitskreisen, wo wir dann gemeinsam mit anderen Arbeitskreisen eben auch Texte dann erstellen.
1: Ja, also diese Sammlung von Informationsmaterial, das Sie gerade erwähnt haben, auf der Homepage, das ist wirklich, ich habe da selber auch mal reingeguckt, eine fantastische Zusammenstellung auf wirklich hohem Niveau. Man findet ja viel im Netz zum Thema Schmerz, aber sehr selten Texte, die einerseits sowohl von Leuten geschrieben worden sind, die was davon verstehen und die gleichzeitig lesbar sind. Also das kann man eigentlich gar nicht oft genug betonen, dass das eine fantastische Ressource für unsere Mitglieder auch ist und äh, deren Patientinnen und Patienten. Was steht denn so drin? Also wenn jetzt ein äh, Hausarzt, Hausärztin beispielsweise, der vielleicht nicht so sehr viel Erfahrung hat mit Schmerztherapie, einen chronischen Schmerzpatienten betreuen möchte, was sind denn so vielleicht mal kurz zusammengefasst so wichtige Eckpunkte, die Sie Patientinnen, Patienten vermitteln?
0: Letztendlich geht es darum, Patienten eben mit diesen Informationen wieder wie Herr wie Sie schon sagten, Herr Meißner, zu Experten macht, zu machen. ja? Also, dass Sie wirklich wissen, was ist wichtig in der Entstehung von Schmerzen, was ist wichtig bei der Behandlung von Schmerzen. Und auch, was auch oft unterschätzt wird, ist die Vermittlung eines, ja, sagen wir mal, hirnorganischen Modells. ja? Dass Patienten auch verstehen, wie Nervenbahnen den Schmerz transportieren, wie diese Nervenbahnen auch empfindlicher werden können über die Jahre und auch dann Schmerzen entstehen können, die man jetzt gar nicht mit Muskeln oder Gelenken allein beschreiben kann. Ne? Also, es gehört auch mit dazu
1: dann spielen ja auch die Angehörigen eine wichtige Rolle. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle immer wieder auch erleben.
0: Also bei den Angehörigen ist es ja so, die Angehörigen erwarten ja letztendlich auch, dass irgendein Medikament gefunden wird, eine Operation oder irgendein anderes Behandlungs. Angebot. Und dann sind die Schmerzen im besten Fall weg oder deutlich weniger. Und die Angehörigen sind dann auch oft irritiert, wenn genau das über die, bei chronischen Schmerzen nicht automatisch eintritt. Das heißt, auch die Angehörigen muss man informieren, muss die Informationen zukommen lassen. Angehörige sind auch oft hilflos im Umgang mit Schmerzen. Die wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Ja, sollen sie jetzt den Angehörigen schonen, den Betroffenen? Ja, oder sollen sie ihn fordern, mehr zu machen? Und bei den Betroffenen ist es ja auch so, es gibt gute und schlechte Tage und dann ist für die Angehörigen gar nicht so gut einzuschätzen, was ist wann das Richtige. Ja? Und da geht es schon darum, darüber zu sprechen in den Familien. Was braucht der Betroffene? Braucht er eine Aufforderung zu einem Spaziergang, obwohl er Schmerzen hat? ja? Oder muss er irgendwo mal in Ruhe gelassen werden? Ja? Oder gibt es Dinge, die der Angehörige machen kann, um ihm zu helfen? Ja? Manchmal ist es auch so, dass Angehörige ein ganz gutes Maß finden, was ist für den Betroffenen ein, ein Zeitpunkt, wo er mal wieder eine Pause machen muss oder mal die, die Haltung wechseln soll und kann darauf hinweisen. Ja? Also auch da kann auch ein Angehöriger wertvolle Dienste leisten. Aber oft ist es auch schon so, wie Frau Norder sagt, es geht einfach auch nur darum, mal zuzuhören, darüber zu sprechen und darüber Entlastung zu finden. Dass der Betroffene eben nicht allein ist mit den Schmerzen. Ich frage auch manchmal unsere Angehörigen, ganz oder ich frage unsere Betroffenen so, wie oft wollen sie eigentlich gefragt werden, wie es ihnen geht? Also am Tag dreimal oder einmal im Monat oder so, ja? Und dann sagen viele Patienten, ah nee, es ist also jetzt nicht da mehrmals am Tag und so, also und gar nicht ist auch nicht richtig. Aber dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wie viel Aufmerksamkeit braucht derjenige und wo ist es auch zu viel. Weil es geht ja nicht darum, ständig an den Schmerz erinnert zu werden. Ne? Und dann geht es auch darum, bei den Familien zu gucken, wo können die Betroffenen wieder einzelne Aufgaben übernehmen? Zum Beispiel im Haushalt Spülmaschine ausräumen oder sowas. Und welche Aufgaben sind auch noch zu viel? ja? Also wie zum Beispiel ein Kastenwasser aus dem Keller holen. Ja? Also da geht es auch darum, so eine Balance zu finden. Gemeinsam mit dem Angehörigen zu gucken, wo brauche ich Hilfe und wo will ich Dinge aber auch wieder selber machen? Vielleicht noch zu der vorherigen Frage, was Patienten selber machen können. Es geht nicht nur um Vermittlung von Wissen, sondern es geht auch darum, dass Patienten sich ein gutes Bild verschaffen, was ihnen hilft. Und der eine Patient, der muss halt, was ich weiß, dem hilft Wärmeanwendung, dem anderen hilft eine Kälteanwendung, dem nächsten hilft ein bestimmtes Medikament und ein anderer braucht Bewegungsübungen, ein anderer braucht Krankengymnastikübungen oder wiederum ein anderer, dem helfen mehr Ablenkungsübungen oder Entspannungsübungen. Also es ist ein riesen Potpourri an Möglichkeiten, was Patienten auch selbstständig machen können und nicht nur in der Praxis machen können, ja, sondern auch zu Hause machen können. Und damit das Gefühl bekommen, ich kann selber etwas tun. In der Psychologie sagen wir dann, wir erhöhen die Selbstwirksamkeit. Das heißt, das Patienten lernen, ich weiß, was ich gut kann und das dann selbstständig auch wieder anwenden. Und dann sind sie weniger hilflos.
1: Ja, eine Frage hätte ich noch. Es wird ja sehr viel heute über die Rolle von elektronischen Medien diskutiert im Bereich von Kommunikation, auch im Bereich Schmerztherapie, M-Health, e Spielen solche Dinge schon eine Rolle?
0: Also ich will mal so sagen, das fängt jetzt so an. ja? Also es wird sicherlich eine immer größere Rolle spielen. Das sehen wir auch bei anderen Erkrankungen, dass Apps immer mehr kommen werden. Sie haben ja auch einen gewissen Charme. Man kann halt sehr niederschwellig viele Menschen erreichen und auch Menschen erreichen, die jetzt nicht einen direkten Zugang zu einer multimodalen Schmerztherapie haben oder so. Aber man muss natürlich auch sagen, die Apps alleine sind auch nicht ausreichend. Sie sind eine gute Ergänzung zur Therapie, aber in der Regel reichen sie allein nicht aus. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Wir haben die Migräne-App von der Schmerzklinik.de. Die Migräne-App ist eine sehr interessante App, wo viel Informationen zum Thema Migräne vermittelt werden, wo man auch ein Tagebuch führen kann, wo man Schmerzstärke und Medikamente eintragen kann, auch Videos abrufen kann. Das wäre so ein Beispiel. Dann haben wir die Kaya-App, eine App für Rückenschmerzen, wo sozusagen eine Kombination ist, aus Bewegungsübungen, Krankengymnastikübungen, aber auch wieder Psychoedukation, also Informationen über die Rückenschmerzen. Dann gibt es eine, eine unzählige Zahl von also Entspannungsübungen, Achtsamkeitsübungen oder Meditationsübungen, die auch für Schmerzpatienten geeignet sind, um Entspannung zu finden, über Apps sozusagen. Und auch andere Dinge, wie zum Beispiel einfach mal nur einen Schrittzähler anzuwenden, den Sie als App finden, kann schon motivieren, sich mehr zu bewegen. Oder... Wenn man Schmerzen hat, dann haben viele Patienten mit Schmerzen auch Schlafstörungen, weil die nachts nicht so gut schlafen können. Wenn die sich rumdrehen, kriegen sie Schmerzen, wachen wieder auf oder so. Und auch hier gibt es viele gute Apps zum Thema Schlafstörung. Es gibt sogar eine App, die jetzt auf Kassenrezept verschrieben werden kann. Also da wird immer mehr kommen.
3: Das ist ja ganz konkreter Nutzwert, den Sie genannt haben, Herr Wachter, mit den Flyern, mit der Homepage, mit den Apps. Mhm. Ich würde da ganz gerne nochmal anknüpfen. Am 7. Juni im nächsten Jahr, also immer der erste Dienstag eines Junis, gibt es ja den Nationalen Aktionstag gegen den Schmerz, der ja auch Öffentlichkeit schaffen soll, damit Menschen besser erfahren, welche Hilfsangebote es gibt. 300 Kliniken, die normalerweise dann Tage der offenen Tür durchführen oder mitmachen auch unter Corona-Bedingungen ein bisschen weniger, aber auch Angebote bereitstellen. Frau Norder, der Aktionstag gegen den Tag, wie bringt sich da die Selbsthilfe-Szene, sage ich mal, traditionellerweise ein und wie hat sich das auch in den letzten Jahren aus Ihrer Perspektive entwickelt?
2: Ja, also wir beteiligen oder einige Selbsthilfegruppen von uns beteiligen sich am Aktionstag. Wir haben zum Beispiel... Ein Stand im Krankenhaus gemeinsam dann mit der Schmerztherapie dort oder halten äh, einzelne von uns halten Vorträge zusammen mit Behandlern an bestimmten Orten, wo wir angefordert werden. Zum letzten Aktionstag, weil ja nun die Corona-Krise war und viele Veranstaltungen nicht in Präsenz stattfinden konnten, haben wir als Verein etwas Besonderes gemacht. Wir haben Vorträge Eingesammelt, sage ich mal, bei verschiedenen Leuten, sowohl Behandler als auch Patientenvertreter und haben die auf unserer Website bereitgestellt, sodass man sich also über eine Woche lang ähm, diese Vorträge angucken konnte, entweder als Folien, also als PDFs oder ein oder zwei Vorträge waren auch, glaube ich, ähm, als Filme zu sehen. Für uns hat das also schon auch eine Bedeutung. Denn Schmerz ist ja eine stille Erkrankung. Das heißt, man sieht es häufig den Betroffenen nicht an. Und was Herr Wachter erst sagte das ist ja zum Beispiel auch die Frage, wie möchten wir über den Schmerz informieren als Patienten? Viele haben ja nicht nur das Problem mit den Angehörigen. Was, wie oft möchte ich von dem Angehörigen gefragt werden, wie schlimm mein Schmerz ist? Brauche ich jetzt eher eine Aufmunterung? Brauche ich Mitleiden? Brauche ich mal den Tritt in den Hintern, um das jetzt mal so zu sagen? Sondern es ist ja zum Beispiel auch ein Problem am Arbeitsplatz. Da muss man ja auch lernen, richtig darüber zu kommunizieren und richtig auch über den Schmerz zu sprechen. Und deswegen ist es nicht schlecht, wenn wir uns vermehrt am Aktionstag beteiligen, damit insgesamt in der Öffentlichkeit das Wissen über diese Erkrankung wächst.
3: Genau, das Wissen muss wachsen über die Erkrankung, dann ist auch mehr Selbsthilfe, aber auch professionelle Hilfe möglich. Es gibt ja die Unterversorgung und Fehlversorgung im Bereich Schmerz, gegen den wir, auf die wir aufmerksam machen mit dem Aktionstag. Herr Wachter, Sie hatten, haben ja auch ganz konkrete Kapitelgliederung in den Patientenratgeber auf der Homepage oder eben hier in den Flyern äh, Schmerzen verstehen oder Gesichtsschmerzen, Endometriose oder das Rest des Leck-Syndrom oder Physiotherapie bei Schmerzerkrankungen. Wie kommen Patienten dran an diese Flyer bzw. Äh, niedergelassene Ärzte, die, die ihn einsetzen wollen? Was ist da das Feedback, was Sie erhalten haben?
0: Also die Flyer können alle über die Homepage der Deutschen Schmerzgesellschaft bestellt werden. Dort gibt es einen Online-Shop, wo man diese Flyer abrufen kann. Wenn man jetzt als niedergelassener Arzt oder als Klinik eine höhere Stückzahl braucht, sogar mit dem Namen der Klinik, und dort sind alle Flyer verfügbar. Dann gibt es die Möglichkeit, diese ganzen Texte, die wir im Internet haben, die ja von diesen 50 Schmerzexperten geschrieben sind, kann man auch als Buch kaufen. Also das Buch heißt Schmerz, eine Herausforderung, erschienen im Springer Verlag, herausgegeben von Nobis, Rolke und Graf Baumann. Kann man sich auch als Buch anlesen, wenn man jetzt das sozusagen nicht auf der Website anschauen will?
3: Genau, sehr viele weiterführende Links ebenfalls äh, auf der Homepage äh, gesammelt. Frau Norder, wir haben ja in diesem Jahr leider wieder die äh, aktuelle Covid-Welle, die über Deutschland rollt. Was bedeutet das für die Selbsthilfegruppenarbeit im Moment? Die kann ja eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Die brechen die Selbsthilfegruppen zusammen oder wie wie wirkt sich das aus oder wie kann man das abfedern?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also Oder ich würde das mal so sagen, das muss man differenziert betrachten. Wir haben tatsächlich einige Gruppen, die es nach dem ersten Lockdown nicht mehr geschafft haben, sich wieder zu treffen und wo irgendwie auch der Anschluss untereinander verloren gegangen ist. Das finde ich persönlich sehr schade. Wir haben andere Gruppen, die nutzen andere Mittel, um in Kontakt zu bleiben. Einige haben sich im Sommer im, in einem großen Garten getroffen bei einem der Mitglieder der Selbsthilfegruppe. Meine Selbsthilfegruppe zum Beispiel hat in der Lockdown-Zeit Telefonkonferenzen gemacht, weil etwa die Hälfte meiner Gruppe ähm, ältere Menschen sind, die keinen Zugang zum Internet haben. Somit schieden dann Videokonferenzen aus. Diese Telefonkonferenzen waren wahnsinnig intensiv, also auch dadurch sehr anstrengend, aber komischerweise haben wir gesagt, am Ende dieser Phase ist unsere Gruppe noch enger zusammengewachsen. Also wir fühlen uns jetzt noch näher verbunden. Aber wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Selbsthilfegruppen. Leider haben wir, wie gesagt, den Verlust einiger Selbsthilfegruppen äh, zu beklagen.
3: Dann hoffen wir mal, dass wir alle gut durch die nächste Welle kommen und die Selbsthilfearbeit Danach umso stärker hinauskommt, wieder mit der Aufbauarbeit, die Sie ja jahrzehntelang gemacht haben. Ich glaube, Sie feiern jetzt 25-jähriges Jubiläum,
2: Nee, zehn Jahre. Schmerzlos besteht jetzt seit zehn Jahren und fast sind wir schon zehn plus eins. Wir wollten ja eine große Jubiläumsfeier in diesem Jahr machen, aber das können wir nicht vernünftig planen. Keine Präsenzveranstaltung und deswegen werden wir das verschieben. Vielleicht wird es dann zehn plus 1 oder zehn plus zwei. Mal schauen.
1: Ja, dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei unseren Teilnehmern, Teilnehmerin Frau Norder, Herr Wachter, Thomas Isenberg und auch bei allen, die uns zuhören. Ich denke, wir haben eine ganze Menge an interessanten Details hier dazu gelernt und ich möchte ja, Sie alle motivieren, sich mit dem Thema Selbsthilfegruppen, Patienten, Information, Patientenkommunikation intensiv zu beschäftigen. Wir haben hier exzellente Expertinnen und Experten in unserer Schmerzgesellschaft, die dabei behilflich sind. Und freue mich, ja, wenn diese Aktivitäten unseren Patientinnen und Patienten helfen, besser mit ihren Problemen zurechtzukommen. Ganz herzlichen Dank und bis demnächst.